0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Haipon. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Danke Lisa für diese Einführung und danke an unser Worship Team. Hey, lassen uns unserem Worship Team einen richtigen Applaus geben, oder der Worship war sowas von stark. Woo! Richtig schön, dass du heute da bist. Hey, wir haben gebetet, dass die Plätze, dass die heute gefüllt sind. Und ich gucke so in die Menge und ich denke, ja Gott, du erhörst Gebet. Menschen kommen und wir dürfen gemeinsam Gottesdienst feiern. Richtig, richtig gut. Ich habe mein Pult hier stehen, also falls ich... Ähm Fast drüber aber dürft mich vorwarnen. <lacht> genau, aber das wird auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich freue mich auf diese Message, ähm, weil es einmal eine Message ist, die mein Herz richtig berührt. Lisa hat uns schon ein bisschen mit reingenommen. Wir sind jetzt bei Teil 4 der Predigt serie Let's Keep the Fire Burning. Und Let's Keep the Fire Burning ist das Motto, das uns dieses Jahr beschäftigt. Und wir hatten schon so starke Messages. Zwar, ähm, Schon vor drei Wochen, aber wenn du sie verpasst hast, die erste Message, hör sie dir an. Hör die letzten drei Messages an auf Apple Podcast, auf Spotify, auf YouTube, weil die waren sowas von stark. Und heute gehen wir in Teil 4. Und es ist ein Thema, was ich sehr interessant finde. Und wenn ihr mal so ein bisschen geschaut habt, was beschäftigt die Kirchen gerade, welches Thema. Ich finde es so richtig interessant, dass dieses Thema so viele Kirchen gerade auf dem Herzen haben. Und es zeigt mir, hey, der Holy Spirit, er ist am Arbeiten ähm, und er bewegt Themen in uns. Und heute lautet das Thema, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema, weil wir es manchmal aus den Augen verloren haben. Jesus kommt wieder. Hier haben wir es. Und ähm, wisst ihr, deswegen sollen wir brennen. Warum sollen wir denn brennen als Christen? Weil Jesus wieder kommt. Glauben wir das? Amen. Und früher, zu der Zeit von Paulus, wie haben sich da die Christen begrüßt, wisst ihr das? Es gab eine bestimmte Begrüßungsformel, und zwar haben sie sich begrüßt mit Maranatha. Maranatha heißt, Jesus kommt bald. Und mich hat es so bewegt, ich dachte, hey, was für ein cooles Wort. Lasst uns gemeinsam mal sagen Maranatha. Auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Maranatha. Ich glaube, wir dürfen das auch wieder einüben als Christen, dass wir sagen, Maranatha, Jesus, er kommt bald. Die Christen damals hatten das voll im Bewusstsein. Sie wussten, Jesus, er kommt bald. Jesus kann jetzt kommen, in diesem Moment. Er kann in zwei Stunden kommen. Er kann auch erst in zwei Wochen kommen oder in 20 Jahren. Aber er kommt bald. Das hat er uns versprochen. Und ich glaube, wenn wir das... Leben, dann entwickelt sich in uns eine ganz andere Gottesfurcht. Weil wir leben jeden Tag so, als würde Jesus jeden Augenblick kommen. Und wisst ihr, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, da bin ich nochmal ganz anders damit umgegangen. Plötzlich lag ich abends im Bett und dachte, hey, Jesus kann wiederkommen und zwar jetzt. <lacht> und es entwickelt sich irgendwie so eine Gottesfurcht in einem und man überlegt sich, hey, wenn Jesus jetzt wiederkommt, bin ich bereit bin ich bereit, wenn Jesus jetzt wieder kommt? Und ich möchte uns einfach ein bisschen in dieses Thema mit reinnehmen. Und ich glaube, wir alle sind auch gerade von einem Thema betroffen. Und zwar, wenn du ein Auto hast und dein Tank gerade etwas leer ist, dann hast du schon mitbekommen, dass die Spritpreise ziemlich hoch sind, oder? Wer geht gerade freiwillig tanken? Fast niemand. Man sagt sogar, die Reichen, die treffen sich nicht mehr in Wellness-Hotels, sondern sie treffen sich jetzt an der Tankstelle. <lacht> es ist einfach so, die Preise, sie sind horrend. Und wenn der Tank leer ist, dann brauchen wir doch neues Benzin. Und ich habe uns heute eine Frage mitgebracht, ihr dürft gerne schon euer Handy zücken. Und zwar haben wir eine Slido-Umfrage. Und die Frage heute lautet... Bei was bist du schon mal nicht ans Ziel gekommen? Bei was warst du vielleicht mal unvorbereitet? Und ich glaube, wir alle haben Situationen, wo wir unvorbereitet sind. Zum Beispiel, du möchtest eine Prüfung richtig gut bestehen, aber leider klappt es nicht so gut. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Oder du hast Leute eingeladen zu dir nach Hause und plötzlich fehlt dir noch Milch und du musst schnell flink anrufen, weil die liefern dir dann Milch in fünf Minuten. Oder vielleicht bist du schon mal in einer Beziehung nicht ans Ziel gekommen. Das passiert uns doch allen. Und ich glaube, wenn wir das gemeinsam teilen und jeder so ein bisschen mal seine Erfahrungen hier uns mitteilt, dann können wir auch voneinander lernen. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Freundin nach Trier gefahren. Wir haben so einen Tagesausflug gemacht und wir sind mit meinem Auto gefahren. Und irgendwann auf der Autobahn dachte ich, oh, das mit dem Sprit, das wird etwas knapp. Meine Tankanzeige hat geleuchtet. Und ich wusste, so als Deutscher, da tankt man nicht auf der Autobahn, oder? Weil da sind die Preise ziemlich teuer. Und wir sind runtergefahren, war irgendwo der Pampa, irgendwo, nirgendwo. Es war sehr abenteuerlich. Und plötzlich ging unser Navi auch nicht mehr, weil wir kein Netz mehr hatten. Und dann war noch das Problem, dass irgendwann die Tankanzeige nicht mehr geleuchtet hat. Und ähm, ich wusste, jetzt habe ich keine Kontrolle mehr darüber, wie viele Kilometer ich noch fahren kann. Und vielleicht merkt ihr schon, mir ist es schon öfters passiert. <lacht> Ich hatte keine Kontrolle mehr und ich wusste plötzlich, innerlich, Gott, nur du kannst uns jetzt eine Tankstelle schenken. Meine Freundin, die hat echt schon schwarz gesehen. Sie hat uns irgendwo eine Pampa gesehen, eben Nirgendwo, mit ganz viel Abenteuer. Und ähm, ich habe gebetet innerlich, wie schon lange nicht mehr. Und ich habe gebetet, hey Gott, lass uns sicher ans Ziel kommen. Wir kennen uns hier nicht aus. Lass uns sicher ans Ziel kommen. Und es kam eine Tankstelle, praise the Lord. Ähm, wir konnten tanken. Und für mich war das eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ja, Gebet ist wichtig, aber ich sollte auch vorbereitet sein. <lacht> Und ähm, deswegen ist es einfach auch so wichtig, dass wir vorbereitet sind. Dieser Tank im Auto ist eine Sache, aber wir alle haben einen Tank in unserem Leben, wo es viel kritischer ist, wenn dieser Tank leer ist. Und das ist der Tank unseres Lebens, das ist der Tank, den Gott immer wieder füllen darf, wo wir auch vorbereitet sein müssen, dass dieser Tank voll ist mit Gott, mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Dass sie bereit sind, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt. Sind wir bereit? Ist dieser Tank in unserem Leben voll? Werden wir jetzt bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und lasst uns gerne jetzt mal die Ergebnisse anschauen. Ich hoffe, wir kriegen sie schon rein. Von der Production, ich sehe den Raffi, der ist richtig ähm, am <lacht> Schaffen. Also er wird gucken, dass wir die Gänse kriegen. Wenn nicht, gucken wir sie uns nachher an. Wir warten mal noch einen Augenblick. Sie sind da, mega. Sehr gut, also wir sehen hier, richtig viele haben mitgemacht. 16 Leute, der Hammer. Drei Flüge, fast verschlafen. <lacht> Sehr gut, das kann jedem mal passieren, vor allem wenn man lange auf einen äh, Anschlussflug äh, wartet. Kenne ich. Äh, Sprit leer auf dem Weg zur Arbeit, oh, das ist auch doof, ne? Ähm, dann Urlaub, Flug fast, Mountainbike, hier steht das Studium. Sehr gut, okay. Letzte, doch nicht Beziehung. Also jemand hat es auch schon mal in einer Beziehung erlebt, dann irgendwas mit einer Wanderung.
1: Der Scooter war leer, ja, E-Scooter
0: und so. Ähm, auch schlecht, wenn da dann ähm, nicht mehr genügend Strom drin ist, wenn der Akku leer wird. Ähm, dann, was haben wir noch? 110 Kilometer, ich kann es nicht genau sehen, aber auf einer Zufahrt von Wiesbaden nach Heilbronn, Mario Kart. Okay, bei dem Spiel ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man nicht ans Ziel kommt, oder, aber natürlich werden äh, wir trotzdem auch da vorbereitet sein. Also wir sehen, in ganz vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens passiert es uns, dass wir nicht vorbereitet sind, dass wir nicht ans Ziel kommen und irgendwie nimmt es uns auch mit. Aber deswegen lasst uns heute den Fokus darauf richten, dass wir vorbereitet sein sollen, wenn Jesus wiederkommt. Und äh, dieses Thema bewegt mich selber sehr und ähm, hat mir wieder neu geholfen, einfach meinen Fokus auf Jesus zu richten, jeden Tag aufs Neue, mit dem Gedanken auch mal einzuschlafen, Herr Jesus, er könnte jetzt wiederkommen. Und Jesus selbst erzählt eine Story zu diesem Thema, beziehungsweise er nimmt diese Hauptaussage, dass er wiederkommt, und erzählt drei verschiedene Gleichnisse, was richtig cool ist. Also, Jesus versucht es jedem zu vermitteln, so wie er es verstehen kann. Und wir werden uns ein Gleichnis anschauen. Und Jesus erzählt es relativ am Ende seines Lebens. Und das zeigt uns schon mal, dass es richtig wichtig ist. Also, es muss was richtig Wichtiges gewesen sein, weil Jesus erzählt es dreimal. Ja, wir dürfen manchmal Aussagen dreimal uns anhören, damit wir es verstehen. Und Jesus erzählt es dreimal. Und dann auch noch am Ende seines Lebens. Hey, wenn du was am Ende deines Lebens erzählst, dann muss es wichtig sein. Und wir gehen rein in diesen Text. Und zwar in Matthäus 25. Es ist ein langer Text, aber wir schauen uns diesen Text gemeinsam an. okay? Let's go.
1: Also Abvers 1.
0: Wenn der Menschensohn kommt, wird in seinem himmlischen Reich sein, wie bei zehn Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen. Ein. Interessant, alle wurden müde und alle schliefen ein. Und es geht weiter ab Vers 6. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Welche Personen haben wir in diesem Bibeltext? Wir haben die zehn Brautjungfern. Die einen fünf sind klug, die anderen fünf sind töricht. Und bis zu diesem Punkt haben sie alle Gemeinsamkeiten. Sie alle haben Öl dabei. Die einen mehr, die anderen weniger. Sie alle hören den Ruf. Also sie alle wachen auf von dem Ruf und sie alle springen auf und bereiten ihre Lampen vor. Also bis dahin alles noch gleich. Aber jetzt kommt der Wendepunkt der Geschichte. Und zwar ab Vers 8. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die klugen Antworten, das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da ging sie los, in der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Wir lesen weiter ab Vers 11. Später kamen auch die fünf anderen, sie standen draußen und riefen Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Hey, wie traurig. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Ich muss sagen, dieses Gleichnis, es war für mich immer ein Gleichnis, wo ich drüber gelesen habe. Aber ich glaube, ich habe es äh, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, niemals so ganz richtig verstanden. Es geht um zehn Brautjungfern und es hört sich für, für uns leckerlich an, oder? Zehn Brautjungfern, aber nein, Jesus erzählt eine Story und zwar, das Coole ist, er greift die jüdische Tradition auf. Wir machen jetzt kurz einen äh, Schwenker in die jüdische Tradition. Und zwar war es so oder ist es so bei den Juden, dass der Bräutigam holt die Braut ab. Deswegen hören wir hier auch nichts von der Braut, weil der Bräutigam, er ist auf dem Weg. Und die zehn Brautjungfern, sie laufen dem Bräutigam entgegen mit ihren Fackeln. Also früher hatte man solche Fackeln und die wurden mit Öl angezündet. Und die Brautjungfern, sie liefen dem Bräutigam entgegen. Und dann war es so, dass kurz nach Mitternacht es einen Ruf gab, damit die Braut wusste, ah, der Bräutigam kommt. Aber die Brautjungfern sind ihm entgegengelaufen. Wir haben hier also auch diesen Ruf. Und sie haben wahrscheinlich so Hörner gehabt. Wir hatten es schon im Sommer mit Hörnern. Ja, Der Ruf geschieht über so ein Horn, damit auch alle wissen, jetzt der Bräutigam, er ist da. Und deswegen sollen wir wachsam sein und uns bereithalten. Und für was stehen jetzt diese zehn Brautjungfern? Ich glaube, dass diese zehn Brautjungfern für uns stehen. Für Nachfolger von Jesus. Sie alle folgen Jesus nach. Aber was ist der Unterschied? Die einen sind klug, die anderen sind hörig. Und um zu verstehen, warum die einen fünf klugen nichts abgeben, müssen wir uns erstmal kurz anschauen, für was denn die Fackel steht, für was das Öl steht für was die Flamme steht. Diese Fackel, glaube ich, steht für unser Leben und dieses Öl für den Glauben. Die ein, fünf klugen Brautjungfern, sie haben den frischen Glauben. Sie haben den Glauben heute. Sie haben sich heute für den Glauben entschieden. Und die Flamme, sie steht für den Heiligen Geist, für das Feuer Gottes. Die fünf klugen Sie haben eine Gottesfurcht in ihrem Leben, von der ich gerade vorhin schon geredet habe. Sie haben eine Gottesfurcht. Sie wissen, Jesus, er kommt wieder und ich muss bereit sein. Ich muss genügend Öl dabei haben, weil ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber er wird kommen, er kommt bald. Die anderen fünf, bei denen ist der Glaube eingeschlafen. Sie haben zu wenig Öl dabei. Und ich glaube, wir dürfen uns da eine Frage stellen. Zu welchen Brautjungfern gehören wir? Gehörst du, gehöre ich zu den klugen oder zu den törichten Brautjungfern? So wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Gehören wir zu den klugen oder gehören wir zu den törichten Jungfrauen? Haben wir genügend Öl dabei oder zu wenig Öl? Hm. Mich selber hat es total beschäftigt und ich glaube, dass uns das hilft, einmal wieder neu mit einer Gottesfurcht jeden Tag aufs Neue zu leben. Ich möchte uns heute einen Keysatz, einen Hauptkeysatz mitgeben, eine Hauptaussage, die ich einfach auch glaube, und zwar: Das Öl von gestern leuchtet nicht in den Lampen von heute. Unser Öl von gestern, unser Glaube von gestern, er leuchtet nicht in meiner Lampe, in meinem Leben von heute. Das Öl von gestern, es leuchtet nicht in meiner Lampe von heute, in meinem Leben von heute. Ich brauche frischen Glauben, ich brauche frisches Öl, das ich nur bei Gott finde. Und deswegen finde ich diesen Satz so bewegend. Lasst uns frisches Öl jeden Tag aufs Neue suchen. Ja, jetzt lassen uns es machen. Und um das nochmal genauer zu analysieren, lassen wir mal in diesen Text reingehen, was da genau steht, nämlich in Matthäus 25, 8 bis 9. Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen, gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Lampen, sie gehen aus. Aber die klugen Antworten, das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches? Man könnte auch meinen, hey, voll gemein, oder? Die könnten noch ein bisschen was von ihrem Öl abgeben. Die haben so viel Öl, aber nein, sie geben nichts ab. Und das hat mich selber auch so fasziniert. Ich dachte, hey, komisch, warum können denn die, zehn, äh, die fünf klugen von nichts abgeben? Und sie machen sich nochmal auf den Weg und gehen zu einem Händler. Aber wisst ihr, warum diese fünf klugen von nichts abgeben können? Weil das Öl steht für deinen persönlichen Glauben. Du kannst dich deinen persönlichen Glauben mit Gott auf eine andere Person projizieren. Diese Person muss selber Erfahrungen mit Gott machen. Sie muss selber Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Und deswegen möchte ich uns diesen Satz mitgeben: nämlich, wir können die Beziehung zu Gott nicht für eine andere Person leben. Du kannst eine andere Person motivieren, ermutigen und sagen, hey, geh zum Händler, geh zu Gott, hol dir frisches Öl, geh Glaubensschritte, geh voran. Aber du kannst niemals diese Beziehung für eine andere Person leben. Das heißt, die fünf klugen Brautjungfern, sie haben alles richtig gemacht, weil hier sagen sie, geh doch zum Händler und kauft euch frisches Öl. Sie ermutigen die anderen, Geht voran, holt euch frisches Öl. Und so dürfen wir das auch machen, wenn wir in der Gemeinschaft unterwegs sind, zu sagen, hey, geh Glaubensschritte, du schaffst es. Geh zu Gott, bring ihm deine Dinge, Bereiche, wo es gerade nicht so gut läuft. Wir können uns ermutigen, so wie es die fünf klugen Brautjungfern auch gemacht haben. Ist dein Öl von gestern, ist dein Glaube von gestern oder ist er von heute? Was für eine gute Frage, oder? Manchmal ernähren wir uns als Christen von unserer Erfahrung mit Gott, die wir vor zwei Wochen gemacht haben, die wir vor zwei Jahren gemacht haben. Aber wir brauchen diesen Glauben von heute. Wir müssen heute Gott begegnen. Wir müssen heute bereit sein. Was sind so Faktoren, wo wir einfach sehen können, dass wir uns nicht mit frischem Öl ernähren? Was kennzeichnet ein Leben ohne frisches Öl? Und ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die wir uns heute auch ein bisschen anschauen. Und zwar... Wenn wir kein frisches Öl haben, dann ist unsere Beziehung zu Gott eingerostet. Sie ist nicht mehr fresh. Wir brauchen frisches Öl, aber was kennt seit ein Leben ohne frisches Öl? Und zwar, wir werden gemütlich. Wir werden gemütlich, wir alle kennen das. Wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht, aber wir gehen nicht mehr weitere Schritte, weil wir denken, hey, ja, passt doch alles, also... Vor zwei Wochen habe ich das in der Bibel gelesen und ich finde es immer noch richtig gut. Aber ja, passt. Wir werden gemütlich. Wir richten unser Zuhause besser ein, als dass wir die Beziehung zu Gott suchen, dass wir unser Herz aufräumen, unser Herz gut einrichten yes, und zu Gott bringen. Wir werden gemütlich. Ich glaube, das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, und das haben wir schon so oft gehört, aber es ist einfach so wichtig. Wir passen uns an die Standards dieser Welt an. Alle machen es so, wir machen es auch so. Wir sind dann auch stundenlang auf Social Media unterwegs. Wir leben Beziehungen auch so, wie unsere weltlichen Freunde. Aber Gott ist heilig. Und Gott möchte auch, dass wir ein heiliges Leben führen. Hey, Diese Heiligung, die wir erfahren haben durch Jesus, Sie war sowas von teuer. Es war keine billige Gnade. Er hat alles gegeben für unsere Heiligung. Und deswegen dürfen wir seine Standards leben. Yes, Wir dürfen seine Standards leben in unserem Leben. Göttliche Prinzipien leben. Und dann haben wir frisches Öl. Ich finde es einfach so ein spannendes Thema, weil ich glaube, wir alle haben Bereiche, wo wir manchmal gemütlich werden. Wo wir manchmal diese Standards der Welt einfach in unserem Leben auch zulassen. Wir denken, alle machen es so, machen wir es einfach auch so. Aber Gott möchte, dass wir bereit sind, wenn er wiederkommt. Er möchte, dass wir frisches Öl in unserem Leben haben. Dass wir einen Glauben haben, der größer ist. So wichtig. Und diese zwei Dinge, die führen zu einer Sache. Nämlich sie führen zur Sünde. Und Sünde bringt uns immer weg von Gott. Aber was können wir machen? Und es gibt eine Sache, die wir machen können. Und ähm, ich liebe es einfach, weil dieses Thema, es ist manchmal echt in Vergessenheit geraten. Was können wir machen? Wir können Buße tun. Und da bekommen wir auch frisches Öl. Wie bekommen wir frisches Öl? Ich glaube, durch eine Sache, nämlich indem wir Buße tun. Indem wir zu Gott rennen und ihm sagen, hey Gott, es tut mir leid. Ich habe es total Versaut mal wieder. Ich habe versagt, hier sind meine Fehler. Nimm sie an, Herr. Vergib mir. Buße heißt, dass wir zu Gott kommen können, dass er uns vergibt, dass wir umkehren und dass wir neu anfangen können. Wie kostbar ist Buße. Buße, die wir nur bei Gott finden können. Für das hat er alles gegeben. Und Buße macht doch eine Sache mit uns. Nämlich, sie setzt Gott wieder neu auf den Thron unseres Herzens. Dass Gott wieder oben steht. Und wir wissen, er hat das letzte Wort in unserem Leben. Nicht wir, er hat das letzte Wort. Und es hilft uns einfach, demütig zu bleiben. Wisst ihr, früher als Kind habe ich das in der Kinderstunde gelernt, dass ich jeden Abend wirklich meine Sünden zu Gott bringe. Wer kennt es noch? Hat das jemand gelernt? Yes. Jeden Abend vom Einschlafen überlegt, was habe ich alles schlecht gemacht? Welche Fehler habe ich denn begangen? Und ich habe das echt eingeübt und es auch so gelebt. Ich wusste, hey, ich muss mein Herz reinhalten, weil Jesus, er kann wiederkommen. Und warum haben wir das als Erwachsene eigentlich verlernt, zu Gott zu gehen und zu sagen: Hey Gott, es tut mir leid. Ich habe da echt Mist gebaut, ein schlechtes Wort gesagt, ich habe schlecht gehandelt und es tut mir leid, Herr. Und ich glaube, wir dürfen das einfach wieder neu auch einüben, dass wir Buße tun, regelmäßig Buße tun. Jeden Tag aufs Neue, wenn uns was auffällt, dass wir sagen, hey Gott, es tut mir leid und ich komme zu dir. Du bist gnädig und du bist gerecht. Aber es ist auch heilig. Ich glaube, dass unsere Rettung vor 20 Jahren, sie berechtigt uns nicht zu sündigen oder ein Leben zu führen, die sich an die Standards dieser Welt hält, sondern unsere Rettung vor 20 Jahren Sie sollte uns zeigen, dass wir nach göttlichen Prinzipien leben sollten. Und dass wir das wieder neu vor Augen haben. Jesus, er kommt nämlich bald. Und wir können Buße tun. Vielleicht denkst du jetzt, hey Sarah, Buße ist ja schön und gut. Aber ich kann ja auch die Bibel lesen oder ich kann auch beten. Aber Buße ist nochmal etwas anderes. Wenn wir Buße tun, dann kommen wir zu Gott und wir sagen, es tut mir leid. Ich glaube nämlich, eine Sache, und diesen Satz möchte ich euch mitgeben. Ohne wahre Buße gibt es auch keine wahre Beziehung zu Gott. Das glaube ich. Ohne wahre Buße gibt es keine wahre Beziehung zu Gott. Und das ist crazy. Deswegen dürfen wir das Lernen wieder neu. Buße bringt uns wieder zu Gott. Wir dürfen wieder neu bei Gott anfangen. Da, wo wir uns um uns selbst gedreht haben, dürfen wir zu Gott kommen und sagen, hey Gott, es tut mir leid. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Ich tue Buße. Ich war letztes Wochenende auf dem Kandidatentreffen des BFPs. Das ist ein Kandidatentreffen für angehende Pastoren. Das war richtig gut. Und ähm, ich habe so eine Sache richtig äh, mitnehmen dürfen, weil Buße... Warum brauchen wir Buße? Erstens, weil wir stolz geworden sind. Also entweder wir haben Stolz in unserem Leben. Oder wir haben einfach eine falsche Demut. Also ich denke, Stolz kommt immer auf jeden Fall spätestens dann, wenn wir Erfolge im Leben haben, oder? Irgendwann merken wir schon so, ah ja, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Yes, es läuft. Hammer, yes? das ist Stolz. Falsche Demut ist eher so, ey, ich kann gar nichts, ich habe gar keine Gaben und ähm, ich weiß gar nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Das ist falsche Demut. Und ich glaube, in beiden Fällen brauchen wir Buße. Genau, und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von unserem Kandidatentreffen, das war richtig gut. Und ich habe eine Sache so richtig mitgenommen, weil ich glaube, dass jeder einen Ruf im Leben hat. Ja, es gibt den letzten Ruf, wenn Jesus wiederkommt, aber Jesus, er ruft dich auch schon jetzt. Er ruft dich auch schon jetzt, da wo du gerade bist, er ruft dich gerade. Und manchmal müssen wir unsere Ohren wieder ein bisschen sauber machen, damit wir es hören. Das heißt, wir brauchen die Beziehung, damit wir auch Gott hören, wenn er uns ruft. Und ohne Buße, haben wir gerade gelernt, ohne wahre Buße gibt es keine wahre Beziehung. Das heißt, wir brauchen Buße, eine regelmäßige Buße und dann hören wir den Ruf Gottes. Weil Gott, er liebt immer Herzen, die ihm gehören. Wenn wirklich dein Herz für ihn schlägt, wenn du eine Gottesfurcht hast, dann merkt er, hey, mit dieser Person kann ich richtig was anfangen. Die hat mich an erster Stelle und das gefällt Gott. Und ich möchte dir auch heute Morgen mitgeben, und zwar eine Sache: Vielleicht denkst du immer, hey, nur so Pastoren, das sind wahre Männer und Frauen Gottes, oder? Wäre das schon mal von euch gedacht, das sind so die wahren Männer und Frauen Gottes. Aber ich sag dir eins: Wir sind alle auch nur Menschen, <lacht> yes? Und ich glaube, dass Gott auch einen Ruf hat für dein Leben, für dich Alex, für dich Bella, für dich Nele, für alle anderen auch. Gott hat einen Ruf für dein Leben. Und ich durfte mitnehmen, hey, mach deinen Ruf nicht größer, als er ist, weil dann werden die meisten stolz, aber mach ihn auch nicht kleiner, als er ist. Ja, Hab keine falsche Demut, sondern hör den Ruf Gottes für dein Leben. Er hat einen Ruf für dein Leben. Du darfst ihn hören, Das darfst Buße tun und dann wirst du ihn auch hören. So, so wichtig. Und sag doch mal deinem Nachbarn, Gott hat einen Ruf für dich. dann werden wir frisches Öl haben. Wenn wir regelmäßig Buße tun, wir werden frisches Öl haben. Wir werden einen frischen Glauben haben, der andere noch ermutigt, auch ihren Glauben wieder frisch zu leben. Das glaube ich. Lasst uns das so leben. Lasst uns dieses Bewusstsein haben, dass Jesus, er kommt wieder. Maranatha, Jesus, er kommt bald. Manchmal, da können wir es nicht glauben, wir haben uns hier auf dieser Welt so schön eingerichtet, oder? Haus gebaut, die beste Ausstattung, die beste Couch, die beste Deko. Aber wir sind nicht für diese Welt gemacht. Unser Zuhause ist im Himmel bei Gott. Yes, yes, das glaube ich. Und deswegen lass uns auch mit diesem Fokus leben. Jesus, er kommt wieder und er kommt bald. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Wisst ihr? Ich denke mir, das Leben mit Buße wenn wir regelmäßig Buße tun und wenn wir tatsächlich einfach auch frisches Öl haben, dann wird Jesus zum Schluss eine Sache zu uns sagen. Und die hat mich selber so in diesem Text bewegt, aber er wird zu uns sagen, ich kenne dich. Ich kenne dich und es wünsche ich mir, dass Jesus es zu uns auch sagt, ganz zum Schluss, ich kenne dich. Lass uns in diesen Text nochmal reingehen. Was steht in diesem Text? Nämlich, dass die fünf törichten Brautjungfern, sie sind nicht von Jesus gekannt. Da ging sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Lasst uns wachsam sein. Diese fünf törichten Brautjungen von sich stehen vor verschlossener Tür. Wir können ja auch sehen, sie haben sich frisches Öl oder sie waren auf dem Weg, sich frisches Öl zu holen, aber es war zu spät. Es war zu spät. Und wir dürfen gucken, dass es für uns nicht zu spät ist, sondern dass wir heute wieder anfangen, frisches Öl zu holen, den Glauben frisch zu halten, zu Gott zu rennen. Und dann wieder sagen, ich kenne dich, das glaube ich. Und um dieses Ich-kenne-dich ein bisschen besser verstehen zu können, lass uns also in Matthäus 10 noch reinschauen. Vers 32 dort steht, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wow. Also dieser Vers sagt uns, weil wir uns hier zu Jesus bekennen, wird er sich letztendlich auch vor seinem Vater zu uns bekennen. Unser Bekenntnis hier wird zu seinem Bekenntnis vor seinem Vater. Wow. Wenn wir Jesus hier bekennen in unserem Alltag, dann sind wir auch gekannt durch ihn. Durch Jesus persönlich. Kennt ihr das, wenn man unterwegs ist und man den Schlüssel vergessen hat und nicht ins Haus reinkommt? Das ist eines der Dinge, die ich überhaupt nicht äh, leiden kann. Man sitzt dann vor verschlossener Türe. Und diesen Mädchen ging es so. Sie standen vor verschlossener Türe. Sie sind nicht reingekommen. Und wisst ihr, was das Traurige ist? es ist einfach. Sie hätten die Keys to Heaven. Sie hätten die Schlüssel zum Himmel gehabt durch Jesus. Aber sie haben sie irgendwie verschlampert. Lasst uns bereit sein. Lasst uns die Schlüssel zum Himmel kennen. Und was ist unser Schlüssel zum Himmel? Jesus. Lasst uns Jesus kennen. Wenn wir ihn kennen, dann wird er auch uns kennen. Und wenn wir das so hören, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir keine Angst bekommen. Jesus möchte uns keine Angst machen und sagen, hey, nehmt euch das zu Herzen sondern er möchte uns motivieren, er möchte uns ermutigen, dass wir ein Feuer sind für ihn. Wir alle haben mal schlechte Tage, aber Gott ist immer noch gut. Yes. Und Jesus, er kommt wieder. Und ich glaube, das dürfen wir einfach so mitnehmen, auch dass das Öl von gestern, dass es nicht in den Lampen von heute auch leuchtet. In unserem Leben von heute leuchtet es nicht mehr. Ich sehe eine Church vor mir, die wirklich Jesus in ihrem Leben bekennt. Da, wo wir sind. Ich sehe eine Church, wie wir es auch gerade vorhin gesungen haben, die aufsteht. Eine ganze Generation, die aufsteht und die Jesus in ihrem Leben bekennt. Ich sehe eine Church, die, egal ob es ihr gut geht oder schlecht geht, die Jesus bekennt in ihrem Alltag. Egal ob wir am Supermarkt an der Kasse stehen oder beim Tanken sind, wir bekennen Jesus in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserem Single-Sein, wir bekennen Jesus. Wenn wir Herausforderungen haben, dann machen wir es nicht mehr mit uns selbst aus, sondern wir bekennen Jesus, indem wir anfangen zu beten und seinen Namen hochzuhalten. Unser Leben gehört nicht mehr uns selbst, sondern wir bekennen Jesus, weil unser Leben in seiner Hand liegt. Lass uns Jesus bekennen, da wo wir stehen. Da wo du stehst, kannst du Jesus bekennen. Du bist vielleicht die einzige Person, die Menschen in deinem Umfeld Jesus nahe bringen kann. Hey, wir kennen Jesus in deinem Alltag, weil Jesus, er kommt bald, Maranatha, Jesus kommt bald. Lass uns aufstehen, lass uns beten, dass unsere Herzen bereit sind, dass wir uns ready machen für Jesus, dass wir uns nicht mit unserem alten Glauben zufrieden geben, sondern dass wir den neuen Glauben jeden Tag aufs Neue auch suchen dass wir Jesus erwarten. Und ich glaube, dann wird die Kirche sagen, die Braut Jesu, sie wird sagen: Komm, Jesus, komm bald, wir sind bereit. Komm, Jesus, wir warten auf dich, oder? Wir werden das rufen. Nichts wird mehr zwischen uns stehen, weil wir bereit sind. Wir werden frisches Öl haben und unsere Lampen, sie werden leuchten. So wichtig. So wichtig. Wisst ihr, da, wo wir noch unvorbereitet sind, da war Jesus von Anfang an vorbereitet. Jesus, er hat den Weg freigemacht. Er ist die Tür, durch die wir durchgehen können. Er ist der Schlüssel zu allem, für alle Bereiche unseres Lebens. Und wir müssen nicht mehr vor verschlossener Türe stehen. Wisst ihr, warum? Weil Jesus dort am Kreuz, als er die Sünde der ganzen Welt getragen hat, er stand vor verschlossener Türe. Als Jesus dort am Kreuz hing, hat sein Vater zu ihm gesagt, weil er die Sünde der ganzen Welt getragen hat, ich kenne dich nicht. Aber deswegen kann er jetzt zu uns durch Jesus sagen, ich kenne dich. Ich kenne dich. Du bist gekannt. Du bist gekannt in Jesus. So wichtig, dass wir das neu annehmen, dass wir gekannt sind. Aber wir dürfen dafür auch etwas tun, nämlich Buße, Gott hochhalten in unserem Leben und ihm alles geben. Lasst uns beten, dass wir wieder neu diese erste Liebe haben für Jesus. Dass wir uns nicht mit der alten Liebe zufrieden geben, sondern dass wir diese Liebe haben, die uns manchmal vielleicht lächerlich aussehen lässt, aber die on fire ist für Jesus. Lasst uns beten. Danke, Herr, für jeden hier. Danke, dass du den Weg bereitet hast, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, Herr. Du siehst, wo unser Glaube welk geworden ist, wo unser Glaube einfach alt geworden ist. Du siehst diese Bereiche in unserem Herzen und wir legen dir heute unser Herz neu hin und wir bitten dich, refreshe es, erfrische es neu mit deinem Geist. Lass unser Glaube und Feier sein, dass wir bereit sind, wenn du wiederkommst. Hilf uns, dass wir Buße tun, Schenk uns Erkenntnis auch, Herr, Schenke uns deine Weisheit, dass wir wie die klugen Brautjungfern handeln und nicht wie die Törichten. Dass wir nicht vor verschlossener Türe stehen, sondern dass wir wissen, durch dich, Jesus, haben wir die Schlüssel zum Himmel und wir sind gekannt durch dich. Ich bitte dich, mach uns bereit. Lass uns jeden Tag so leben, als würdest du auch kommen. Dass wir wirklich dieses Prinzip Maranatha verstanden haben. Danke, Herr, dass wir durch dich einen Weg haben. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen nimmst, da wo einfach noch Unreinheit ist, dass du unsere Herzen reinigst durch dein Blut. Danke, dass dein Blut kostbar ist, wertvoller als alles andere und dass wir durch dich rein sein dürfen, Herr. Danke, dass du hier heute Menschen neu rufst, neue Glaubensschritte zu gehen. Heute ist der Tag, wo du den Ruf Gottes neu hören wirst und du wirst Schritte gehen im Glauben. Und Gott wird dich ausstatten mit dem Richtigen. Ich bitte dich, Herr, brich wirklich Dinge, wo wir noch zu klein von uns denken. Aber brich auch Dinge, wo wir zu stolz sind, wo wir zu groß von uns denken, Herr. Und mach uns demütig. Lass unsere Beziehung zu dir eine wahre Beziehung sein, Herr. Und dann wirst du zum Schluss sagen, ich kenne dich. Amen. Amen so gut. Vielleicht bist du die Person, die gerade vor verschlossener Türe stehen würde und das macht dein Herz traurig. Dann lade dich echt ein, komm zu unserer Brace Station äh, da hinten im Eck und lass für dich beten. Lass für dich beten. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst und wenn du Buße tust. Vielleicht bist du aber auch die Person, die nicht mal vor einer verschlossenen Tür steht, weil du nicht mal den Weg dorthin kennst. Aber Jesus, er ist der Weg. Und Jesus klopft heute an deine Herzenstür. Er klopft. Er klopft. Und vielleicht merkst du gerade, dass Jesus wirklich in dir etwas bewegt. Du merkst, da ist etwas. Und du weißt, wenn du Jesus nicht kennenlernst, du wirst nicht bereit sein, wenn er wiederkommt. Dann lade ich dich ein, diesen Weg heute zu gehen. Entscheide dich für Jesus. Entscheide dich für Jesus. Er ist der Weg. Und er liebt dich. Und wenn du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, egal ob online oder hier vor Ort, dann bete jetzt dieses Gebet mit mir. Danke, Herr, dass du mich von Anfang an gesehen hast. Danke, dass du mir den Weg auch freigemacht hast. Und ich entscheide mich heute für ein Leben mit dir, Jesus. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass ich deswegen jetzt rein vor dir stehen kann. Du hast alles gegeben und du bist auferstanden, Herr. Ich glaube, dass du wiederkommen wirst und ich warte auf dich, Herr. Lass mich bis dahin ein Leben führen, das dir gefällt. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade gebetet hast, dann lade ich dich ein. Komm aus unserer Gebetsstation. Wir möchten dir eine Bibel mitgeben. Wir möchten dich begleiten. Deine persönliche Beziehung zu Gott ist wichtig, aber auch die Beziehung in der Gemeinschaft. Also bleib nicht alleine unterwegs. Und ähm, genau, ich würde mich richtig freuen, dich kennenzulernen. Und wir werden gleich jetzt nochmal in diesen Song reingehen. Set a fire down in my soul. Und äh, lass wirklich unser Gebet sein, dass Gott wirklich wieder unsere Herzen anzündet für ihn, dass wir zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Zu dieser ersten Liebe, die wir doch ganz am Anfang gespürt haben. Dass wir bereit sind, Maranatha, Jesus, er kommt bald. Und Jesus, wir freuen uns auf dich, komm bald. Und deine Kirche, sie wird rufen, komm. Lass uns mit diesem Gedanken in die Anbetungszeit gehen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Thank you.